0: 哇哦！挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起
1: 挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的领赏经验
0: 。好，大家晚安。大家好，我是吕代威，舞台上的另外一位是陈伟哲老师。然后很开心来到歌剧院的这个夏日会客室啊、哦，然后比较不好意思，因为我这两呃这几个礼拜我持续不断的在感冒的关系，所以我的声音不是在一个很好的状态哦，所以说希望大家能够多多包涵哦，然后今天的这个呃。这样子的一个讲座的形式其实是比较特别的哈、哦，就是说其实它并不是一个专门的 for 就是专场的讲座，事实上这是一个 live podcast、哦。好，那主要就是可能我跟伟志老师两个人，我们会就今年歌剧院在这个暑假的这个音乐剧的这系列节目呢，来为大家来做介绍，包含了其实在八月份的一个非常大的一个压轴制作，就是来自于韩国就是授权音乐剧三三剑客哦，然后还有就是这个活期见面哦，大家可能对他们还蛮熟悉的在。呃，去年可能看过他们的 LPC 的制作啊，他们这次也在歌剧院这边带来了《Next to Normal》哦、啊，就是近乎正常这部非常精彩的百老汇的音乐剧。那另外还有一个就是我们说这是歌剧院的小 baby 哦，一路孵化上来的热带天使哦。呃，去年在歌剧院演出之后呢，在今年年初的时候，春天来到了台北演出，获得了许多的口碑跟好评之后，哎，来到了这个今年的暑假回娘家了，不一样的热带天使，全新的制作在。在这个舞台上呢，要再一次呈现哦。那类似像这些，都是我们比较看到的一些大制作。那另外还有许许多多的这些比较小规模的这个作品呢，其实也非常的精彩。所以我想在今晚的这个讲座当中，我们就慢慢的来为大家来做介绍哦。所以在今天的这第一集呢，我想我们就先介绍，就是大家可能比较熟悉的，就是音乐剧《热带天使》。呃，这一次的这个《热带天使》哦，它加了一个副标，好、哦、叫做《烈女犯一九四零》。好、哦，这个其实这个副标呢，其实是林梦环啊、哦，就是我们的这个主创团队林梦环他们在改版之后，他们重新加上了这样的副标。那为什么会加这个副标？主要的原因是因为它更聚焦于整个陈千武作品当中的那一个篇章啊。嗯、哦呃，大家还记得，呃，《热带天使》可以算是。歌剧院历经了三年的这样子的一个孕育哦，然后到最后它终于孵化出成果、哦。那从早期从二零一九年出来的独剧音乐会，然后小剧场的呈现，从角落沙龙的讲座，然后一直不断的到去年在中剧院的这个演出、嗯。如果在座各位朋友们有参与这一系列过程的话，应该都是就像我讲的，好像是看到一个怀胎十月的一个小宝宝，这样子一路这样子成长，然后到最后终于破茧而出的感觉哦。应该大家都会很兴奋哦。而这一次，他们在今年春天来到了这个台北的这个表演表演中心来进行演出的时候，他们特别把它改版了哦。原本它是在中剧院演出的一个制作，然后现在呢，这次在这三春天的时候在表演中心，它就变成了一个大剧院，就真
1: 的是大戏，对,对不对？历史大戏这样。所以，韦少老师，你看这部剧的，你的看法是什么？其实，在这三年的过程当中，我并没有呃，整个路程、整个历程这样子跟我。嗯点状式的参与，我看到了，哎，有独剧音乐会，我看到了正式的版本，我以为我看到了正式版本不对，那个是中剧院版本，然后还有这个大戏版本呢。其实我在看这出戏，我关心的是他怎么讲这个题材。嗯，好、啊，历史大戏，对，这么多错综复杂的背景、时代背景、人物角色，我关心的是观点。
0: 嗯哼，他从哪个
1: 观点去切入？嗯、他从哪个观点去切入？当时这
0: 个钱谦益老师的这个原著，您有读过吗
1: ？我我没有详读，我翻过。对，我翻过。是。那我呃这一次这一次的这个等于说是我们可不可以说是定版？<笑>呃，我不确定是不是定版。这一次的二零二三，但我相信应该是
0: 他们目前理想当中呈现最
1: 完整的、最完整的。应该这么说。2023年的这个版本呢，我会更。关注，因为加了《烈女犯一九四零》的副标，对，所以我要来看它有没有体现到那个文学性。嗯，啊，大戏是大戏，大戏可以是场面，对，大戏可以是豪华的服装布景，大戏可以是澎湃的音响效果，对。但是有厉害的大戏，舞台是空的，一盏灯，一个角色，一首歌。可是它的尺寸，它的史诗感仍然能体现出来它的文学深度。嗯、我们大家其实可以来看看，来检视一下。今天《热带天使》加了《恋女犯》一九四零这个副标，嗯，它有没有往这个方向走
0: ？对，因为其实这部戏我自己是一一路跟上，一路跟對,对，因为基本上我跟歌剧院的关系，还有就是说，因为呃。主创团队大资、林梦环跟雷声跟我其实都算是蛮好的朋友、哦，所以他们在这个一路的这个创作当中，其实我也给了很多的意见，然后也看到了他们一路的成长哦。那当然我，我我我想我想请问在座各位哦，就是说，呃，去年在中剧院的版本，你们有看过的举手好吗？好，将近一半的朋友都有看过，对不对？我相信大家对这个版本应该是蛮喜欢，而且也是印象蛮深刻的哦。那当然，对于大志来讲，他有更大的一个野心跟一个企图心哦。他想要把这个剧本，他他想要就是说的更完整，他把这个故事想要说的更完整。那当然，他选择了一个比较不一样的制作，就是他从原本的一个中剧院的舞台的制作，把它放大到了大剧院。哦，放到大剧院，那也许大家会想说，哎、欸，这有什么差别？其实差别非常非常的大哦。无论你从走位、演员的走位、导戏的方式，甚至歌曲的编排、灯光布景的使用等等，它几乎等于是一个重新制作的一部音乐剧。所以，我想今年大家呃，如果来到这个大剧院来看的话，我相信一定会跟去年有截然不同的一个感受。那尤其在许多呃，我们在去年，很多人可能会觉得说，哎、欸，在剧本上。可能感觉起来成熟度没有那么高，或者是有些在过场时候，有一些会让大家觉得有点嗯，好像不是这么呃成熟的一些手法。其实他们今年都做了非常非常多的一个改善呢。然后甚至我自己在这次北域中心所看的这样子的结果，我也觉得还不错。我也觉得还不错，就是呃，舍弃掉呃演员，呃，当然演员表现是非常了不起的，就是他们所选的演员，当然完全都没有问题。但是在换了导演的这样子一个导戏方式呢，可以发现说整个剧情的走向是更加的流畅，而且我听说他们这次在北艺中心演出之后。他们还重新修整，又加码改版，<笑>对自己是为了台中歌剧院的版本之后，他们又重新修整了一次，就是把在北艺中心里面他们觉得不够完善的地方，重新再去做了调整。好、嗯，无论是在剧情的长度啦、歌曲的编排啦，甚至是舞群的。歌舞场面，他们都做了非常非常多的调整、嗯，所以我自己是对于在这一次在台中国家歌剧院上
1: 演的这个《热带天使》《一九四零年女犯》，我基本上是抱持着非常大的期待，是有所期待的哈、啊。那陈呃，承续着吕老师刚刚所说到的，去年的中剧院版本，今年拉到大的剧场、嗯，那跟在座各位还有我们的 Podcast 的听众朋友们分享一下，其实剧院的大小跟。观众实际的审美经验有非常大的关系。有些小戏要精致、要亲密、要 intimate， 放在大剧场它会不见掉；有些戏就像我们刚刚讲的，哪怕只是一个人、一首歌、一盏灯，在大剧场，它可以把你拉到他的手掌心、嗯，然后把你放在他的手掌心摸。有些作品。他这个魔法出现在写作里头，有些作品这个魔法出现在表演者身上，找不到定律。我们真的坐在剧场里面亲自体验，你才会发现。
0: 要等到上演的时候，真的，就是那个磁场跟那个气场，就是说，我们平常在看。总排或者看什么，你你都你看不出来那个剧有什么，就是你自己看就觉得很好啊，没什么问题，<笑>非常棒的。可是，一直要到观众进场，没错没错、那個嗯，然后灯光打下来了，嗯、那个氛围你就觉得好像进入到另外一个时空，是，你才会开始看到说这个剧它怎么了
1: 。那个体感距离，对啊，那个那其实很有趣，那个其实很有趣，因为我为什么提到这一点呢？我自己亲自曾经体验过在，在呃纽约的卡内基厅，嗯，然后我。以为在我家客厅参加音乐沙龙，其实是五千个座位的卡内基厅啊、嗯！那个表演者有这样子的魅力，哇，那个气场非常强。啊是啊，这个是热带天使的部分。对嗯、所以这《热带天使》在今年的
0: 七月二十九号跟七月三十号各两各一场的演出哈，礼拜六的下午场跟礼拜天的都是在下午场，所以还是欢迎大家。无论你在去年是否有看过这个中剧院的这个制作版本，今年都非常推荐大家回头来看这个《热带天使》这个演出。这应该可以算是，我记得我去年我在写的时候就说，这应该可以算是台湾新生代音乐剧的一个标杆。嗯。哦，一个标杆，所以我想这是非常推荐给大家的一部作品。那接下来我们要介绍的第二个作品呢，它比较特别啊，它是来自于红潮剧集这一个制作团队，他们所创作的这一部《当雅思》。遇见人鱼啊、哦，但它的这个表演形式呢很不一样，它并不是一个完整的制作，它是以一个独具音乐会的方式来呈现。然后它的演出时间呢是在八月五号，地点就是我们现在所在的这个角落沙龙啊、嗯哦。那所
1: 谓的独具音乐会，可不可以请伟正老师跟我们分享一下 ？Reading 在。呃，话剧跟音乐剧的创作过程当中非常非常非常的重要。能够参加到 reading， 尤其是这种售票的 public 公开 reading 的观众，真的是各位赚到了。因为各位的反应对于创作团队来讲，是他们吸收最重要的这个观众回馈。这个笑话能不能逗大家笑？这首歌能不能成型？这一句台词应该要讲快一点，讲慢一点。还有这个角色在这首歌唱完的时候，他要说谢谢，还是他要说谢谢大家，还是他要说谢谢大家，我错了。这些效果我们在排练间感受不到，我们只能用猜的。但对于创作者来讲，能够在一个这样的场合听我们所写的文字，我们所写的音乐，还有导演跟演员沟通互动之后所呈现出来的 characterization 角色塑造，放在。特别是我要强调，付费的观众面前，免费的不算哦。免费的常常会是亲朋好友，好好哦，你演的好棒哦，你听到的都是这些讯息。可是掏钱出来买票，哪怕很便宜，五十一百两百，然后我们这样子的一个体验的这个回馈，立刻敏感的创作者会知道什么是对的，什么不对，我们要怎么修改。
0: 对，而且我其实个人蛮喜欢参与像这样子的独剧的一个演出哦、啊。其实呃，以歌剧院的这个这个角度来看哦、啊，大家其实最有印象的独剧演出，应该就是刚刚我们所介绍的《热带天使》啊。他在一二零一九年一八年的时候，我如果印象中没有记错，应该是一八年一九年，他们当时就在角落沙龙以及在小剧场都进行过这样的独剧演出。事实上，那个独剧演出跟呃，演员跟观众的距离是非常非常亲近的，非常亲近，甚至我们可以说，观众就是演出的一部分，绝对是。观众就是演出一部分、嗯，就说你自己参与其中，但事实上你也是被观察者，嗯、谁在观察你？这些制作团队在观察底下观众的反应，嗯、而观观众呢是什么？在观察舞台上所有的这个剧情。如果今天换作是一个完整的演出，我们会有什么样的感受？嗯、它是一个开启现场所有的观众无限想象力的一个演出形式。就是你看到的不是完整的制作，可是你却可以从这其中去掌握到它的脉络。所以，其实像《亚斯遇见人鱼》这部剧，我们其实。因为目前他只进展到独剧部分，我们真的不知道他在对对对对对,对,对对对，进展到独剧部分。但是我们从标题，我们大家可以也许知道，哎、呃，雅思也许是讲到就是所谓雅斯伯格症的一个、嗯、一个一个主角遇到人鱼，那人鱼是怎么会？人鱼很会唱歌，对不对？嗯、是不是就是一个哎很会作曲的人遇到一个很会唱歌的人中间发生的故事？我们可能只能用这样的方式去猜测。可是不知道它详尽的剧情是什么。可是如果我们走进独剧的剧呃现场去参与这样子的一个独剧的一个创作的一个演出的时候，哎，大家其实都可以在里面破化了非常非常多的想象。所以其实非常推荐大家，就是说偶尔我们在看到完整制作的同时，我们也可以一起来参与这个在呃一个音乐剧成熟的制创作过程当中所必须要有的那个必要环节。如果我们身为观众、身为音乐剧爱好者的一份子、嗯，我们都能
1: 够参与的话，应该是非常非常幸运的。好，顺便再补充一下啊、哦，那个读参加这种 reading 啊，这种读聚会，观众还可以看什么？没有服装啊，没有布景啊，没有灯光、啊，观众可以看什么？观众，我我我很爱参加，我爱最爱看什么呢？我最爱看演员怎么做艺术抉择。因为演员跟这个作品，演员跟他所扮演的角色还半生不熟，对，所以有好多时候在付费的观众面前，演员的诠释会是他那一瞬间的艺术直觉。嗯，这件事情非常好看
0: ，所以其实它牵扯到这个演员的潜力。嗯
1: 、对对对对,对，就是这一句“你好吗”在当时当刻，他要读出来的那个瞬间。他同时是演员以及角色的身份，他还没有被导演排到滚瓜烂熟，还没有被微调，还没有被打磨过。在那个瞬间，他给出来的东西是他的直觉，这件事情非常好看。对我们很
0: 谢谢韦志老师提供这个观点，<笑>给我们这小 tips， 然后让我们知道说独剧可以看哪一些门道啊。嗯、所以这一部雅思遇上、呃、人鱼的这一部独剧的这个创作呢，也很欢迎大家在8月5号的时候来到这个地方，一起来欣赏这个演出啊。好，接下来下一部作品呢，则是呃下两部作品都是一样的，首先先介绍的这个是请听神明的话啊。来，我觉得这个光是标题我就觉得非常有趣啊、哦。嗯请这个字哦，如果我们今天不看不看这个文字的话，你觉得听到请听神明的话，你可能会觉得那是倾听，对不对？但是事实上，他是叫你要去听啊，请听啊、嗯哦。然后这个剧呢，这是呃台中国家歌剧院跟中国信托文教基金会所共同他们的这个歌的这个音乐剧人育人才培训工程哈、哦、所共同合作推出的一部非常精彩的作品啊、哦。呃，光从标题名称就会开启我们非常非常大的一个想象力哦。你光看它的这个像是上下联的这个结构啊、嗯，请听神明的话，神才会听你说话。我觉得光是这个就是非常吸引的，我想要去看这部剧哦。尤其大家可以知道，这部剧它的创作团队，我个人非常的喜欢。编剧是非常灵活，而且是非常年轻的编剧陈志挺了、哦。然后故事发想斯文，嗯，伟珍老师跟他很熟，我也是
1: 我们的朋友这样子、嗯对，也是演员出身，对，好像也是音乐老师，嗯、对，他是、嗯
0: 嗯、他,他自己他在呃他的那个简历上写我是音乐老师，嗯，对。也是一个非常呃有创作力量，我觉得他的那个创作能量是非常强大的一个才女哦。嗯、那我更喜欢的是什么呢？是这部啊、呃、这部音乐剧的作导演以及作曲,作曲，就是高天恒、嗯、小高、嗯、小高导演。我相信喜爱音乐剧的朋友们对他完全都不他好疯哦。<笑><笑>他应该可以，这个高天恒这小高导演应该可以算是目前国内剧场界最活跃的一位创作人了，就是他手头上现在在演出的剧。我当然，我这样讲有点太太捧他了，就是我们常常讲说，就是在好莱坞呃，在百老汇哦，跟伦敦西区哦，有一个有一个制作人跟一个呃词曲创作才子哦，就是音乐剧的这个创作才子，他们是所谓的日不落。这个制作人叫做卡迈隆·麦金塔，<笑>然后这个创作人呢叫做安德鲁·洛伊·韦伯。为什么叫做日不落呢？因为在这两个地方永远也有他们的剧上演。但是这个神话最近破灭了，<笑>这个神话最近破灭了，因为在百老汇目前是这三十年来现在这个时候是唯一一次。安德鲁·洛伊·韦伯的作品没有在百老会上演的时候，对《歌剧魅影》四
1: 月中旬的时候下档，哦、下档之后、嗯、
0: 他已经没有任何一部作品在百老汇了。这个是持续将近三十多年的一个神话，在今年破灭了啊、哦，这有点可惜啊、哦嗯。当然，小高我不是说哈哈跟安德鲁没有、嗯，但是我的意思是说，他的作品非常非常的多，而且非常的丰富，而且几乎全年无休。哦，你在全年一年三百六十五天，你都可以看到他的作品在哪一个剧院，在哪一个剧场上演着，而且大小规模不一。他算是一个非常非常有头脑，而且很灵活的一个导演。那旁边的这个张清燕呢，我个人非常喜欢他，我非常喜欢他，甚至我认为是他极有可能是当今我们台湾剧场界新生代音乐剧作曲家当中最具才华也最具潜力的一位。我今天在这个地方跟大家介绍这一位作曲家，大家把他记起来。未来如果有他的作品，你尝试着去认识他，你绝对不会失
1: 望。韦志老师有补充了吗？我想要补充一下是呃，小高导演他的作品呢，嗯，我们现在因为台湾的这个呃剧场产表演艺术产业相对而言规模没有那么的大，所以绝大部分的剧场工作者，你得要不断不断的。有作品有产出，你得要强迫自己变成多产，你才能够维持生计。可是，在这个多产的过程当中呢，我个人蛮佩服小高导演的一件事情是，他有在这个多产的过程当中建立自己的风格。所以呢，呃，那些我刚刚说他很疯，他的作品很疯。呃，目前在台湾的，尤尤其是强调青春。强调当下，强调现在，甚至会有一点带有后射。强调剧场元素的相关题材的音乐、歌舞、喜剧，十之八九是他的作品。对，因为而且他的
0: 制作水准都蛮整齐
1: 的，嗯、就是说、嗯
0: ，一句话讲就是说，你看他的剧，你比较不容易踩到雷。哦，这个其实就是我们讲到最、嗯、最最最那个就是这样，嗯、就是、说你看到他的剧，他最近几年来所推出的这些作品，说大家比较熟悉的长卖型的，比如说像《苦鲁人生》。好、哦，苦鲁。好、哦，苦鲁人生讲这个剧场的这个技术人员的黑衣
1: 男子、女子对这对,对,对。然
0: 后还有做在呃今年好像也在歌剧院上演过的《谁偷了我的字》。哦，这个非常温馨的这个一个作品、嗯，你可以发现说，他的制作水准事实上是非常整齐的，而且这个导演很有他自己的想法，嗯、所以当他的去推出的时候。不管他是喜剧，他是温馨的家庭剧也好，他总是在这个剧情当中，总是在这个内容当中，他会有一些地方打到你。嗯，我觉得那是非常非常不简单的。那尤其他在音乐剧，因为他自己本身他也会唱，嗯、所以他在他也会演，所以说他在整个这个音乐剧的这个原这个节奏脉动当中，他掌握得很好。嗯、所以我这次非常看好他，是因为他跟这个我刚刚讲的这位新生代的这一位呃作曲家张清燕的合作、哦。嗯。张清燕为什么我这么喜欢那里面？是我很少见，因为大家都知道，就是华为音乐剧最常见的一个问题是在于词曲咬合的问题。好、哦，常常我们最常、最大、最大一个争论就是我们的这个音乐剧到底要不要加字幕？哦，这个事情是永远的一个没有结论的一个一<笑>一个一个,一个问题，哦，永远的争议哦。那为什么会有这个争议问题？就是当然就是词曲咬合嘛。那当然，你现场观众今天在听音乐剧的同时，你到底听不听得懂舞台上的人在唱什么？这件事情是很很基本的重要的元素啊！你的歌曲再好听，你的戏再好看，当演员开始开口唱歌的时候，你听不懂他歌词在唱什么，那还是没有救
1: ，对吧？没有救，那救对，那完全没有救，字幕做再厉害都
0: 没有救对。对，所以那怎么办呢？那其实他就是回归源头，创作者是不是有 care 这件事
1: 情
0: ？嗯。那我觉得张青燕的创作，其实在，在呃近几年来，我在 follow 他的一些剧，我发现。他真的是我看到在新生代作曲家当中，他对于词曲咬合这件事情，他非常非常的呃，就是投入很多心力在这里面。尤其他更让我惊艳的是说，我们有时候为了词曲咬合，为了声韵，会让歌曲变得没有这么直觉，会让歌曲变得没有这么好听。可是他却又有那个天分，可以把那个音乐写得非常非常的好，然后甚至是。有点蛮流行的，就是没有那么多的学术在里面，这样。有时候是蛮听起来就是很朗朗上口一首曲子，但是里面的每一句话你听得清清楚楚。嗯、我觉得那是非常不简单的一件事情，甚至连他唱 rap。他在唱 rap， 在唱饶舌的时候，那个词歌词都让你听得清楚，嗯、听听我觉得那很不简单、嗯。所以我觉得这一出《请听神明的话》是我个人非常非常关注，而且是我觉得光是看到这个主创团队跟这个演出的这个文宣，我个人就很想买票去
1: 看的一部作品。所以在这里呢，也是推荐给大家。对啊，那个呃，三个月老要帮助一个不断遇到渣男的。呃，剧场、呃、女女性剧场工作者对，对，一个
0: 很备受挫折的
1: 剧场女性工作者，呵呵对，所以完全都是我们刚刚提到的现在当下剧场元素，嗯，整合在里面、嗯，然后可想而知，她一定很疯，因为有三个月老。对，所以我这边推荐给大家，在
0: 今年的八月二十六号跟二十七号，在小剧场、嗯哦、这是一个小制作，在小剧场的所推出的这个《请听神明的话》，真的，诚挚推荐大家来进场来观赏，而且小剧场其实真的就是跟。演员的这个观众距离是非常非常近的、哦，所以说我相信大家可以看到更多的这个细节，而且对于呃整个戏剧的演出的那个感受度，应该是会更加的浓烈啊、哦。好，这个是第一部跟这个呃中国信托文教基金会所合作的这个音乐剧人育人才培育工程的这个作品。那下一部作品呢，同样也是跟这个中国信托文教基金会共同合作的、哦。这部剧的名字非常非常的很直观，手手。哇，一个音乐剧，它可以就
1: 取一个字作为它的标题，你可以知道这个音乐剧的重量有多大。<笑>呃，这个作品呢、啊，我们在阅读主办单位给我们的资料的时候，其实我注意到的是它的潜力，因为真的我们还没有看到更多的呃完整的讯息，可是它的潜力会让我们觉得哎，很想。多了解他一下。首先，短短的戏，不到两个小时，甚至不到九十分钟，好像七八十分钟而已啊！独幕剧，对，呃，十来首歌曲，然后呢，大概四五个演员，然后讲的是战场上一支带着婚戒的断手，这些人要把这个断手送回到一个地方去。一个 journey， 哎，有趣、好玩的元素同样是战场，我们可以有大戏《热带天使》，然后可以有这么小的戏，叫做手。那这些年轻的创作者要怎么讲这个故事
0: ？我觉得这个剧本非常吸引人
1: ，题材非常人就对这个非常好玩。哦、嗯
0: ，对。呃，这个是他们的这个创作团队哦，他们特别做的这个内部的这个呃一个呈现，就是一个器化呈现哦。我当下看到这呈现的时候，真的让我觉得非常的亮眼了、哦。就是我很少看到创作团队他们会这么的细腻，然后这么的流畅的把他们在音乐剧的这个整个剧情当中，所有他们所创作的歌曲跟剧情的这个连接转折点、嗯，转折点，它是非常有自信的，而且是。逻辑非常清晰的把它呈现出来，让所有人知道。所以，呃，在座各位如果看到这样子的一个脉络图，你可以发现说，纵使你还没看过这个剧，可是你好像就可以从这个脉络、从这个剧情的这个地图当中，好像可以感受到一些什么东西
1: 在。而且我要特别提醒大家一下啊、哦，不要再说什么暴雷、火葬场什么了，因为暴雷，所以你会更想看。全部都写出来了，但是这就是一张地图，它是藏宝图。我们跟着这几个演员走这个旅程，走到最后的终点，享受这个过程，而不是去呃争执那个最后到底是谁活了谁死了。那是一句话的事情，可是这个过程，神父为女人举办婚礼，哎，我们知道有角色会牺牲，但是我们跟着这个角色走这出走，走这趟旅程，走了三分之二，他牺牲了。创作团队有没有够好，让你已经知道他会牺牲，可是他牺牲的时候，你还是为他落泪。嗯，哎，这都是我们会非常期待的地方。
0: 嗯，对，而且我觉得就是说，他的这个剧本了、哦，也让我联想到，就是说，在近年来，在首尔，因为大家知道，我很喜欢往首尔跑，就是三不五时就要去首尔扫剧。我我是百老汇拍的这样子，<笑>首尔拍在这里的。<笑>对，我很喜欢往首尔跑，就是说三不五时都会去扫剧。首尔音乐剧当然有非常非常多的生态，他们有这个来自于百老汇跟伦敦西区的授权制作、嗯、大制作，但是更让我常常会就是。就是眼睛一亮的，是他们那些在小剧场里面演出的那一些小剧团的作品啊、哦。大家通常对于这个首人音乐剧最熟悉的，可能类似像洗衣啦，哦，或者像这样子，那其实都已经是非常非常长寿的这个长青音乐剧了。可是最多的这种小剧场的作品，他们往往在剧本的呈现，在剧本的发想构想，甚至在整个剧场的这样子的一个呃能量的营造上，那个是让人感到非常惊人的。而这部手这部音乐剧，其实我直观的联想就是联想到在小首尔的小剧场里面他们会演出的作品的一个样貌在，在、哦、哈，它是一个，你你看到光是题材就是一个断手，你要把这个断手给送回老家，然后。主创团队自己说，这是一部音乐剧的公路电影，我觉得很好玩。音乐剧的公路电影，所以你中间你就有非常非常多的期待。你会看到这个团队，这个在舞台上的主角，他们如何越过一幕又一幕的过程，经历一幕又一幕的交叉口，然后去做出抉择，到最后他们来到了终点。所以其实我我会非常非常的期待。他所有在剧本以及歌曲当中的呈现，虽然到目前为止我还没有听到这部音乐剧里面的任何一首歌，可是我觉得我是满怀着期待的这样子的感受去亲近这部音乐剧。所以我想在这一次，呃，台中国家歌剧院在今年暑假的两出在小剧场里面的这个制作，跟中国信托文教基金会的这个音乐剧人才培育计划的制作，包含刚刚前面的《请听神明的话》跟这部首。我真的非常诚挚推荐给大家，一定要进来看。尤其他只在小剧场里面卖，所以票非常少。可是，如果今天你在小剧场里面，你认识了这个团队，认识了这个剧，你感觉到了些什么？那真的恭喜你，你挖到宝了，因为你这就是你就是这一百六十个幸运者里面的其中一个。<笑>而且这些人，你会永远记得他。以后这个剧团推出的作品，你一定都不会忘记。所以，再一次诚挚的推荐给大家，不要想说啊，小剧场、小剧团没听过、没看过，<笑>我就略过。不要，他们的题材、他们的创意、他们的创作能量、他们在舞台上面发挥的这样的
1: 热力，正是我们所需要这个呃，要呼应吕老师说的这个啊，很多时候在这种不经意的状态下。你可能看到《A Star Is Born》，你看到了，就这当年我看到那个谁谁谁这样子，然后第一次上台，然后一句，然后台下观众哇，这人是谁？这都是啊、呃，十年后、二十年后、三十年后很值得说嘴的经验。而、呃、身为剧迷，我们非常非常珍惜这样子的机会，对。嗯好，在我们这一期
0: 的 p o d c a t 当中，我们跟大家介绍了分享这个台中国家歌剧院的夏日放时光这些众所瞩目的这些作品。那我们就下次再跟大家见面，拜拜
1: ，拜拜。